2: 365 day returns on your next order quince.com slash style one size fits all seemed like a good idea for clothes
3: nice dress uh it's a it's a t-shirt
2: until you tried it on same goes for your health care
4: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Året är 1922 i norra Louisiana, USA. Här bor de två unga svarta killarna, Wat Daniel och Tom Richards. Det är en tid när svarta i sydstaterna i södra USA lever i skräck för medlemmarna i hatgruppen kuklux En grupp som just de här två killarna- har pratat dåligt om. Något som klanen inte tänker acceptera. I augusti så kidnappas Watt och Tom- av klanen och förs ut i skogen. Den här gången så blir de bara varnade- men klanen är inte klara med killarna. Snart så plockas de upp igen- den här gången tillsammans med sina pappor och ytterligare en man. Igen så förs de ut i skogen. Omringade av cirka 20 klanmedlemmar, alla klädda i den svarta huvan som används vid just sådana här tillfällen, så binds männen och får ögonbindel på sig. Ku piskar de vuxna blodiga och det blir för mycket för What Daniel. Han lyckas slita sig loss och rusa till sin pappas undsättning men råkar i stundens hetta slita av huvan från en av klanmedlemmarna. Lite senare så återvänder de svårt skadade papporna hem igen men sönerna kommer aldrig mer se i livet. Deras kroppar kommer senare att hitta sin flod helt förstörda. Alla ben i kropparna är krossade och runt pojkarna har någon virat ståltråd. Huvudarna hittas en bit därifrån. Inte helt ovanligt så frias klanen i rätten. Och detta är bara ett av alla fruktansvärda hatbrott
1: begått av Q-klux-klan. Jag heter Lin, och jag heter Jenny. Nu... Börsböcktimmen. Det är en ny säsong. Det är det. Det är säsong åtta. Det är 2020. Det är nytt år, Det är nytt decennium. Nytt ämne? Nej men alltså. Allt är nytt. förutom vi. Exakt. <laughs> <laughs> oss. Nej, men det känns så frävt att mm. det är 2020. Verkligen. Det är som att vi har stängt boken till förra decenniet. Mm. Nu har vi en helt ny bok med rena sidor som vi bara fyller på allt eftersom. Mm. Och vi har ju, det har ju hänt så mycket sedan senaste avsnittet sändes. Vi har gjort det sjukaste någonsin. Jag bara, vad har vi gjort? Vi sa, ja, nu kommer jag Vi inledde ju Spöktimmen 2020, nytt decennium, med en Sverige-turné. Mm. Och det var så fruktansvärt roligt. men alltså, helt fantastiskt. Ni var 6000 personer som såg oss runt om i landet. Och vi vill bara säga stort tack till alla som kom. Ni var helt fantastiska. Mm. Så kul att se alla de här nya städerna. Jag har aldrig varit i Umeå, Nej, det det. Sundsvall, Norrköping. Alltså så kul att komma tillbaka till Kalmar ja. där allting startade. Och jag fick komma ner till Skåne i Malmö. Mm. Otroligt roligt. Verkligen. Och det sjuka också
4: är att det här är vårt hundrade avsnitt.
1: Ja just det.
4: Vi har, gjort, vi har gjort så många avsnitt. Ja,
1: vi har, verkligen. Och vi börjar hundrade avsnittet med ett nytt ämne. Mm. Hatbrott. Ja, men det är inte bara det som är nytt. Utan vi hade ju en liten tanke som vi fick bara för någon veckor sedan. Mm. Vi har ju nämligen funderat på om vi kanske skulle starta en ny podd. Mm. En liten spöktimmen eftersnack. Som Precis. är ungefär tio minuter, en kvart långt. Där vi sitter och diskuterar ämnena. Lite så här, tänk lite behind the scenes. Ni får veta hur vi modde under inspelning. Hur det var att spela in. Om det kanske hade hänt någonting. Hur ni har reagerat på avsnitten. Om det är någonting som vi vill lägga till. Mm. Något nytt som har kommit fram som ni kanske har hittat. Det är ju väldigt ofta som man känner att man har släppt och sen så vill man bara diskutera det för att det ja, är något verkligen. nytt som man har hittat eller har släppt som nyhet i veckan. Eller att man säger, åh nej men gud jag var så himla trött på inspelning. Eller åh kommer du ihåg det sjuka som hände när vi spelade in. Men så passar inte det att säga i nästa avsnitt. Utan nu har vi ju ett helt nytt forum där vi bara kan prata om själva avsnittet. Och bara diskutera lite. Och ni kan, kan ställa frågor som vi svarar på också. Mm. Men vi tänker i alla fall att de här små extra avsnitten kommer släppas på typ söndagar. Mm. Vi får se lite. Allt eftersom, helt enkelt, precis. Men i det här avsnittet så ska vi prata om hatbrott. Mm. Och det känns som att vi har ju velat prata om detta så himla länge, men vi har ju inte hittat något riktigt... Alltså vi, har ju, vi har ju olika case och så, mm. men vi har inte hittat rätt ämne för att sätta in dem i. För jag menar, som du som du berättade nu i introt så ska ju du prata om Ku Klux Klan. Mm. Och det är ju ingen sekt. Så det går ju inte in i sekter och det är ju inte ett speciellt mordfall Nej. så det passar liksom ingenstans. Men nu har vi ett helt nytt ämne där vi bara kan prata om hatbrott mm. vilket okay. är så aktuellt och så intressant och så hemskt såklart.
4: Ja och innan du sätter igång så vill jag bara eh, faktiskt tacka vår eftersnacksgrupp på Facebook för att det var en som la upp ett boktips där. Och den personen tipsade om boken Sekter, hemliga sällskap och domedagsprofeter av Claes Och då såg jag för fram till sidan att det var en bild på Ku Klux Klan. Så att jag började läsa den boken och den var brutalt bra. Det var bland annat i den som jag läste om det här mordet som jag berättade om innan introlåten. Så tack så jättemycket för det. Du
1: som lukte efter snack helt enkelt. Ja, ni är ju helt fantastiska och vi <laughs> gör ju spöktimmen med er. Vilket ju verkligen märks. Mm. Men jag tycker som vanligt när vi har ett nytt ämne- vi måste ju introducera det här ämnet då ordentligt. Och jag gillar ju mina fakta mm. Så jag tänker att jag ska berätta lite om hat. Jag älskar ju psykologi och mänskligt beteende. Och det är en av de sakerna som jag tycker är roligast med spöktimmen. Att jag känner i alla fall att jag får så här dyka ner i huvudet på mördare, kidnappare, terrorister- alla de här sjuka människorna som vi pratar om och jag vill ju få reda på hur de har tänkt när de har begått de där hemska brotten. Och jag tycker att det är så intressant alltså hur vissa blir mördare och vissa blir inte, vissa begår hemska brott och vissa inte. Och vad är det som gör att någon gör det ena eller det andra? Och var kommer det här hatet ifrån? Många forskare har faktiskt enats om att människan är den förmodligen mest hatiska arten som någonsin har utvecklats. Och det är ju därför vi lite har det här nya ämnet hatbrott för att nu kan vi gå in på djupet. Hur man kan hata så mycket och varför man begår hemska brott som sagt. Det finns två faktorer som gör att vi upplever hat. Det är kärlek och aggression. Mm. Vi känner kärlek för vår grupp men vi känner en stark aggression mot den andra gruppen som vi upplever är ett hot på ett eller annat sätt. Och hat är ju extremt svårt att göra väldigt konkret och jag ska försöka göra detta så logiskt och komprimerat som det bara går, men om ni vill veta mer om detta så måste jag bara rekommendera en extremt bra dokumentärserie som är gjord av bland annat Steven Spielberg och regissören som har gjort Going Clear, du vet han om Scientologerna, mm. som jag har sett mm. typ tio gånger. <laughs> den här dokumentärserien heter Why We Hate och det här är inte sponsrat, men den finns på Dplay och det här är en sex timmar lång dokuserie som bara gräver i varför vi hatar. Alltså den är extremt bra och det är svårt för mig att ta upp allting som är i den och annan forskning som finns om hat, men jag ska försöka i alla fall.
5: Mm.
1: Gud vad intressant det här. Kommer jag redan att flika in något här. Mm. Men att...
4: Just människor hatar så mycket. undrar ja. om det är för att vi är så många och att vi bor så himla tätt. Jag tänker så här, djurgrupper, de kan ju mer undvika varandra. Förstår är
1: det jag tänker? Ja, alltså verkligen. Och det jag tycker är intressant med den här dokumentären är att i ett av de första avsnitten så mm. pratar de, um, alltså de, de har gjort forskning på två olika uh, aparter. Varav den ena är väldigt lik oss och den andra är... Ganska lik men ändå inte superlik. Och vad det är som har gjort att de här som är extremt lika ändå är så olika. Och det beror mycket på att den ena, eh, den ena aparten har sitt revir på ena sidan av en stor flod. Och där är det väldigt grönt och det växer mycket mat. Medan den andra aparten är på andra sidan floden där det inte finns så mycket mat. Och då blir de väldigt aggressiva och de måste slåss på ett annat sätt. Mm. Det, det är extremt intressant. Jag tycker verkligen att ni ska titta på den här dokumentärscenen för vi, vi hinner inte gå igenom allt här tyvärr. Men jag håller med. Det är extremt intressant att vi mm. människor är så himla aggressiva och man tror att de här grupperna som vi har delat in oss i- som har varit livsviktiga för oss- till exempel när vi bodde i små samhällen för väldigt, väldigt länge sedan- för då krigade vi om mat och då var det skillnad på liv och död. Och då var verkligen, alltså gruppen var ju skillnad på liv och död- för att om en annan grupp gjorde någonting som vi inte gillade- eller som kom och försökte ta vår mat- så vände vi oss till vår egen grupp för att överleva. Vi höll ihop. Vi hade den här kärleken för gruppen. Vilket gjorde att vi kunde kriga mot den andra gruppen och vinna maten. Och detta kan man ju säga lever kvar idag. Jag ska förklara lite mer om grupper om ett litet tag. Men jag vill bara säga att det, hur, hur man ska förklara det enkelt är att en attack från oss mot er är av kärlek till gruppen. Och en attack från er mot oss- är motiverad av hat mot oss. Så att om min grupp attackerar din grupp- så är det för att jag känner kärlek till min grupp- och du utgör ett hot mm. mot mig. Så jag anser liksom inte- eller den som är i gruppen anser inte att- jag gör någonting fel. För Nä jag här. agerar utifrån kärlek till min grupp. Till exempel om du gör det ut i krig- så krigar du ju för att älska ditt land, du krigar ju inte för att du hatar det andra landet utan du ger dig ut i krig för att det är någon annan som hatar ditt land och då måste du ge ut och försvara ditt land. För man brukar säga att om en i gruppen blir attackerad så tar hela gruppen det personligt och då är den attack mot hela gruppen och detta går på båda håll.
4: Ja, så alltså det är ju samma sak då när grupper tycker att vi har rätt och ni har fel, så vi ska döda er. Så är det också av en
1: kärlek då. Exakt. Ja. För att man själv vill skydda gruppen. Det är ju mm. vi som har rätt fattar ni inte det. Mm. Det är ju ni som är fel. Men vi, vi går in på, på grupper lite, lite, lite senare. Jag vill bara så att så att vi ändå gör detta tydligt idag vad man kan se de här grupperna. Till exempel så triggar det här beteendet i sport till exempel, om vi tar fotboll, så handlar ju det mer om att man känner en kärlek för sitt eget lag mer än att man hatar de andra lagen. Och det här är ju en slags lojalitet som man känner mot laget, det handlar om var någonstans laget spelar, vilken region, om det är nära en själv, om man gillar staden och, och allt det här. Och jag kommer ihåg när jag bodde i Solna som är AIKs huvudkvarter. Alltså när det var match så kunde man ju höra de här liksom fansen från flera kilometer. Att de gick liksom i långa tåg och alla har likadana tröjor på sig. Man är ett i gruppen. Du är nästan inte en individ längre utan du är ett med det här laget. Och det är ju nästan likadant i politik också. Att du tror på ett politiskt parti och... Då är det ju bara det som gäller väldigt ofta. Som sagt, jag generaliserar väldigt mycket så ingen blir sur på mig nu. Men det är jättesvårt att förklara detta väldigt sammanfattat. Men som sagt, jag ska försöka göra detta så, så enkelt som det bara går. Men när det kommer till politik så skiljer det ju sig lite från till exempel fotboll. För här handlar det ju mer om värderingar, att man ser nästan världen genom den här gruppens ögon och det är när man bara stirrar sig blindt på vad gruppen tycker som det är lättare att tappa objektiviteten och då är det enklare att vi tar till oss nyheter som inte stämmer, alltså fake news och propaganda och det här gör ju att den andra gruppen eller det andra partiet blir som en fiktiv fiende som bara gör dåliga saker och bara som ett kort exempel så hände ju detta med Anders Bering Breivik- till exempel som vi pratade om i avsnitt 56, nordiska mord. Han var ju så radikaliserad och hade sina politiska motiv- och han hatade de norska socialdemokraterna så pass mycket- att han mördade totalt 77 personer för sin egen grupps skull. Även Olof Palme var ju så hatad att han mördades förmodligen för sina åsikter- och honom pratar vi om i avsnitt 67 Olösta mysterier 5. Och det finns ju såklart väldigt många fler exempel på sånt här. Just idag så spelar ju internet en väldigt stor del till att folk blir väldigt radikaliserade. För att idag så finns det olika algoritmer som gör att du kan exponeras för saker som du själv väljer att följa kan man alltså säga. Följer du bara sidor som handlar om, om gruppens bästa till exempel. Då är det det enda du kommer att se. Vilket gör att du får inte en rättvis bild av världen. Till exempel så som det händer med incels. Och det har vi ju pratat om i avsnittet terrordåd. Och jag ska bara säga att den här algoritmen vet ju också att innehåll som triggar igång ilska och rädsla är det som ger mest engagemang. Mm. Såklart. Det är ju bara att kolla på nyheterna till exempel. Det står ju aldrig bra saker och det är ju för att såklart nyheterna vill tjäna pengar på så många klick som möjligt. Men en stor del till varför man hatar, vilket jag tror att både du och jag och ni som lyssnar lite har räknat ut, det är ju att det handlar i grund och botten om någon slags rädsla. Det kan till exempel vara någonting hos sig själv som man är rädd för som man i sin tur hatar hos andra, till exempel sexuell läggning. Jag har läst väldigt, väldigt, väldigt många studier som visar att Många homofober i själva verket är gay. Och då kan det vara så att istället för att ta mod till sig och erkänna att man faktiskt är den man är så hatar man på homosexuella för om man är homofob så är ju den homosexuella allt som man själv inte vågar vara. Eller så är man rädd för att den homosexuella personen påminner homofoben om egenskaper som man själv har. Vilket gör att under medvetet så kan detta trigga igång hat. En annan rädsla som man kan ha, det är rädslan för förändring. Och här är ju rasism väldigt tydligt. Nationalism kan ju locka fram detta väldigt, väldigt ofta. Till exempel att men det kommer någon utifrån som vill ta ditt jobb. Och då är detta ett stort hot för att man själv känner sig lite osäker kring sitt jobb. Och man kanske inte är så jäkla bra på det. Så kommer det någon annan utifrån från ett annat land som ska ta ditt jobb. Äh, fifan. fan! Och då kan man bli rädd att det är någon som ska göra den här förändringen utifrån. Det tredje exemplet som jag ska ta är om man till exempel måste offra saker. Och här kan det handla väldigt mycket om avundsjuka och detta märks ju speciellt på sociala medier. Jag tänker främst på alla våra fina, framgångsrika främst kvinnliga influencers som får ta så jävla mycket hat hela tiden. Och jag vill bara från oss till er skicka så mycket kärlek så att det finns inte. Ni är fantastiska kvinnor som tar tag i era liv och ni liksom ni är ju det som feminismen står för i grunden. Det var ju därför vi fick rösträtt. Det var därför vi bröt oss loss. Mm. Och nu har ni tagit saken i era egna händer. Och ni tjänar så jävla mycket pengar. Och lyssnar inte på de här avundsjuka idioterna som säger att ni är fula. För de är bara avundsjuka själva och som letar fel hos er. För att ni är så jävla grymma. Och att ni har tagit modet till er att starta eget. Och ni jobbar så hårt. Jag är så stolt över er. Och jag är stolt över oss. men Jag
4: kommer aldrig glömma när det släpptes att Sanna Nilsson skulle vara julvärd. Nej. Det enda som stod i kommentarerna var typ, guva vad tröja då på det ja. Hon bara, det har inte med någonting att göra. Hon har ju varit typ
1: den bästa julvärden som jag har haft. Ja, hon var jätte, jättebra. Hon är fantastisk. Mm. Men jag menar då har ju du och jag märkt också, nu har vi startat aktiebolag och grejer. Det går jättebra för podden, vi Sveriges näst största kommersiella podd. Vi har liksom startat detta från grunden och det kunde ju, både du och jag kunde ju märka det väldigt tidigt. Att när vi startade podden så hade vi väldigt många människor runt om oss som var så här, Åh gud vad kul, yay, åh, jag ska verkligen lyssna på det. Och sen när podden började växa då slutade folk att höra av sig. Och de var inte längre ens kompisar. För då var det inte lika kul längre för att då började de bli avundsjuka istället och då kommer ju hatet. För att de börjar, eller väldigt ofta så är det att det är någonting hos sig själv som, som man saknar. Man fattar det att jag är inte lika modig som de här personerna som vågar hoppa och som faktiskt vågar jobba hårt för det är... Det tar jävligt mycket och jobbar hårt. Mm. Och är du inte beredd på att lägga ner det jobbet, precis som alla influencers, alla men, musiker och skådespelare och alla som är framgångsrika överlag, det kvittar vad du jobbar med, så kräver det väldigt mycket för att ta sig till toppen. Ja, och det är, det är som, väldigt
4: få som bara har tur och hamnar där. Det är exakt. ju vadå, en
1: procent typ, ja. om jag ska chansa på en siffra. Ja, gud, men absolut. Och det är ju som man brukar säga det är ensamt på toppen. Jag tror att mm. du och jag har ju verkligen fått erfara det de senaste åren, att det är väldigt ensamt. Och det är ju mm. där det är så skönt att vi är två. Mm, verkligen. Men som sagt, detta är ju jätte, jätte, jätte kortfattat om själva liksom, hatet och var det kommer ifrån lite, lite så. Men vad är det då som definierar ett hatbrott? Det är generellt två komponenter. Det är själva brottet, alltså ett övergrepp, våld, mord och så vidare. Och ett så kallat partiskt motiv. Det här är alltså ett offer som är specifikt utvalt på grund av egenskaper som antingen är på riktigt eller uppfattat. Och detta kan vara ras, religion, kön, sexuell läggning, handikapp, matpreferens, klädstil. Alltså vad som helst som någon eller några anser skiljer oss från dem. Och det är detta som gör att ett vanligt brott blir till ett hatbrott- för att det går från att hatas som individ- till att man hatar mot en hel grupp. Du kan alltså bli attackerad bara för att du är dig själv- och inte på grund av någonting som du själv har gjort- och alla som delar de här egenskaperna som du har blir också indirekt attackerade. Och jag tror att det är väldigt många som inte tänker på detta. Mm. Till exempel en av mina närmsta vänner, han har ju dubbelt på detta kan man säga. Han är invandrare och han är gay. Mm. Så det triggar ju inte bara, alltså han får inte bara hat från homofober utan även rasister. Bara som ett exempel. Jag tror att det är väldigt många som bara lever sina liv utan att tänka sig in i andras situation. Mm. Och jag tror att det är väldigt många som blundar för det här hatet mm, som mm. finns.
4: Ja, och många som inte skiljer det åt. För precis som du säger, det är en sak om det är att nu dödade jag dig för att vi blev osams. Mm. Eller jag dödade dig för att jag vill ha din plånbok. För då är det inte riktat mot dig. Exakt. Men det är en helt annan sak om det att jag dödade dig för att du är svart.
1: Ja, exakt. Och det är här jag såg... Eh, på ett kort nyhetsklipp att det var, i USA så hade de någon slags diskussion och bara göra det här väldigt, väldigt kort, men så var det reportern frågade en polis, vad är det som gör att det här hatbrottet som hade begåtts, varför klassas det som värre än att jag och min fru skulle gå på gatan och bli nedslagna? Och då förklarade den här polisen att det är ju alltså själva händelsen är ju lika illa Problemet är bara att om den här personen skulle attackera dig och kalla dig, attackera ditt eh, ursprung till exempel. Mm. Det här var en vit man som den här förövaren hade så här nej men fy fan alla, eh, alla irländare är så jävla dumma i huvudet. Jag rånar dig bara för att du är irländare. Då blir det ett hatbrott. Och som jag sa innan att det är ju det som gör att det skiljer sig från att det bara är ett vanligt rån till... Att det blir ett hatbrott för att då attackerar man den här personen för att den står för någonting annat. Och hatbrott är ju också obehagliga för att det är som att de här förövarna vill säga ändra på dig. Annars får du tåla sånt här. För de tycker att det är okej okay att utöva de här brotten för att du får skylla dig själv mm. som tillhör den här andra gruppen.
4: Ja, då blir det väldigt, även om man ska säga diktatoriskt, Alltså alla ja. måste vara exakt likadana. liksom. Exakt. Och det är ju väldigt, väldigt farligt. Som i andra världskriget när man bestämmer sig för att försöka utrota judar. Ja. Det känns som att det blir så, det blir så väldigt um, alltså det blir så väldigt starkt när det är hat. Och det blir lätt en sån stor grupp som hatar. Jämfört med när enskilda individer går ut och rånar. Mm. Alltså det, bara för att en går ut och rånar vem som helst så kommer inte den få en hel grupp bakom sig som Nej. också ska råna random. Exakt. Men det är ju mer så när det är hat, att det blir med den här ja, gruppen
1: helt enkelt mm. som hatar. Ja, och att de gör upp de här att judar är si och så och bla 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 bla, bla, bla. Det, är ju, det är ju det här som nästan är att gruppen har hittat på saker om exakt alla judar eller alla muslimer eller mm. alla svarta eller alla som är gay eller alla som är alltså, för det är så här, det är så extremt generellt och det är så obehagligt men du ska snart få ta över om en extrem hatgrupp. Och det här med extremism har ju blossat upp väldigt mycket de senaste åren. Och detta mycket tack vare kan man väl säga sociala medier. Även om man inte vill tacka sociala medier för det. Men du förstår. Mm. Och det är ju här man kan träffa personer som man aldrig annars skulle få kontakt med. För att du kan, du kan prata med folk runt hela världen. De här personerna som... ...blir extrema... ...behöver väldigt ofta en... ...starkare tillhörighetskänsla... ...än många andra... ...och har ofta varit med om något tidigt trauma. Man har en stark identitetskris... ...och en känsla av att man inte hör hemma någonstans. Det gör då att man kan plockas upp... ...av de här grupperna... ...och detta kan vi ju se i sektor till exempel... ...och vi har pratat om det när det gäller incels... ...att den här gruppen som hatar... Du dras ju inte egentligen till hatet i sig Utan det du dras till gruppen är att gruppen är enade Och visar kärlek och stöd Man har ett högre syfte Och sen tar det uttryck att vi måste bevara den här gruppen Nu ska vi visa alla att alla som är utanför den här gruppen Är från sjuka i huvudet, de utgör ett hot mot oss Nu ska vi liksom gadda ihop oss, nu står vi här starka och ska kriga mot de andra. Så man gör det av kärlek till gruppen. Och det är ju också när man känner det här starka hatet- som grunden till detta kommer egentligen att- de som är i den andra gruppen, de är inte längre människor. Nej. Precis som judarna som vi pratade innan under andra världskriget- att de var ju ohyra. Mm. Det var ju kackolackor. Oh. De skulle ju bara utrotas- det, det är så, man kan inte förstå det själv när man Nej. är på andra sidan. Men i eh, den här dokumentärserien som man pratade om, Why We Hate, så är det väldigt intressant för att i ett av eh, avsnitten så träffar faktiskt en före detta islamisk extremist, en högerextremist, som var med och organiserade protesterna i Charlottesville, som du ska prata mm. lite om. Och det här är väldigt intressant, det här mötet, liksom. Eh, Ja, jag, jag tycker verkligen att ni ska titta på den här och jag ska också prata om det lite i slutet vad vi kan göra för att man ska sluta hata mm. helt enkelt och samtal med den andra gruppen är ju steget ja. men vi är ju inte riktigt där än vi ska ju prata lite mer hatbrott först Ja,
4: jag ska ju prata lite om Q-klux-klan och det är i alla fall den gruppen som jag tänker på när man säger just ordet hat mm.
3: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
4: Ku är en väldigt gammal grupp. Den grundades på julafton 1865. Alltså det är väldigt länge sedan. Mm. Alltså jag visste att den var gammal men jag visste inte att den var så gammal.
1: Nej, jag, när jag var liten så kollade jag ju väldigt mycket på Dr. Queen. Mm. Och där är ju de med. Så jag visste ja, att det var förstår. någon gång på 1800-talet. Ja, i alla fall.
4: precis. Ja, den grundades då i sydstaten Tennessee i USA alltså. Av sex stycken män. Det här var då före detta soldater i sydstatsarmén. Det här är då efter det amerikanska inbördeskriget. Det här var ju en tid där det var väldigt oroligt i USA. USA har ju, som alla vet, åkt till Afrika och tagit sig friheten till att kidnappa folk därifrån och tagit med dem tillbaka hem som slavar. Men under 1830-talet så började ett motstånd mot slavarbete växer fram uppe i nordstaterna. Alltså de är fortfarande väldigt rasistiska där uppe, verkligen. De vill fortfarande på 1830-talet inte att svarta ska få rösta eller gå på samma skolor som vita och sådär. Men de tycker inte att man får ha svarta som slavar. Och det är ju också för att nordstaterna och sydstaterna under den här tiden ser väldigt olika ut. Uppe i nord så är man väldigt industrialiserade. Så att man är liksom inte i så stort behov av slavarna. Medan nere i sydstaterna så är man alltså helt beroende av sina slavar. Det är där man har råvaruproduktion. Man har bland annat bomull, man producerar tobak, socker, ris, allting på de här jättestora plantagen. Och det är väldigt stor efterfrågan efter framförallt bomull i Europa. Alltså amerikansk bomull i Europa. Så att sydstaterna blir väldigt rika, de här stora plantageägarna. Så som sagt upp i nord vill man avskaffa slaveriet men nere i syd så vill man behålla sina slavar. Det som då händer är att elva sydstater bestämmer sig för att gå ur USA. Och de bildar då istället Amerikas konfedererade stater. Och allt det här leder ju då som sagt till ett innebördeskrig som då pågår mellan 1861 och 1865. Det är över 3 miljoner amerikaner som deltar i det här kriget. Och omkring 600 000 soldater dör. Men det slutar ju med att nordstaterna vinner och slaveriet avskaffas. Men i syd så är man ju då inte alls nöjd med det här resultatet. Och några som då absolut inte är nöjda, det är just de här sex soldaterna som då startar Ku Klux Klan. Och den här klanen startas för att man känner sig väldigt hotad över de rättigheter som svarta nu börjar få- man är rädd att svarta ska konkurrera utan att ta ens jobb, precis som du var inne på innan. Man är orolig för att nu har svarta saker att till om. Och jaha, ska de ta makten nu då? Alltså det blir liksom, det är liksom den känslan som växer fram
1: hos vissa. Mm, och det har jag också läst att, vilket jag tycker appliceras så bra på Ku Klux Klan, mm. att... Väl, alltså det finns väldigt många grupper som har ett starkt övertag men som ändå kan känna sig som offer. Mm. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Att du ja, kan vara högst upp i näringskedjan och ändå få det till att du är offret.
4: Mm. Gud jag jag förstår det verkligen här. Och Ku Klux Klan här då, det börjar som ett väldigt litet brödraskap. De väljer att döpa den till The Circle först, alltså cirkeln. Och så testar de att översätta cirkeln till grekiska för att se vad det blir. Och då blev det kyklos. Och då tyckte de här sex soldaterna att ja, men det låter ju bra. Men så var det en av dem som sa, fast vänta, kan vi inte säga kyklux? Det låter ju ännu bättre. Och så kommer namnet fram då. Som sagt så började väldigt, väldigt litet. Men väldigt snabbt så börjar medlemmar strömma in. Och de börjar ju med det här klassiska som man väl tänker på när man tänker på Ku Klux Klan, det är att de tar på sig de här helånga vita klänningarna, eller vad ska vi kalla det så tar de på sig en mössa en huva som ser ut som en triangel och sen så rider de ut i natten för att skrämma svarta de spelar då på att de tror att svarta är väldigt vidskepliga och de vill att de svarta ska bli rädda och tro att det här är döda eh, sydstatssoldater som har kommit tillbaka och sådär mm. Och väldigt snabbt så blir de ju väldigt, väldigt våldsamma. De hotar och till och med mördar svarta. Det de vill, det är ju helt enkelt att det ska gå tillbaka till så som det var innan. Ja, och där kommer jag rädsla för förändringen. Gud ja, verkligen. Och de ser sig nästan som en, alltså, hemlig polis skulle man kunna säga. För att de anser att om det är någon svart som har betett sig illa, alltså det kan vara så att du har varit otrevlig eller om du har brutit någon lag eh, men då får vi
1: döda dig precis ja, men... hur vi vill ja.
4: och även vita kunde straffas det kunde då vara vita som till exempel alltså om det var en vit lärare som hade svarta elever eller om det var någon som hade en svart kollega då kunde de ge sig på dem också ja, ett sjukt alltså verkligen och de vill ju helt enkelt dela samhället i två vita ska vara för sig de ska sitta vid makten och svarta ska vara för sig de ska vara tjänare och med det här i bakhuvudet så attackerade de oskilda familjer i sina hem. De piskade dem och de lynchade svarta. Och just det här lynchning är ju någonting som pågår i sydstaterna under den här tiden. Och det är ju då av de vita i sydstaterna. Och det här är ju då igen att vita tycker att de har rätt att straffa svarta. Lynchning innebär att de vita... Alltså i stort sett inte väntar på böden, utan folkmassorna tar saker i egna händer och väljer att avrätta en svart som är anklagad för något. Sättet som de vita då brukade straffa de svarta på, det var att de hängde upp dem i närmaste trädet. Alltså hängde dem. Och det var en folkfest. Alltså det var hur många vita som helst som stod runt och tittade. Det var män, det var kvinnor, det var barn. Det var riktigt spännande
1: ja, när de, de har, hängdes. Ja, bilderna har man ju sett.
4: Mm. Ja, verkligen, för det togs ju bilder också. De här bilderna kunde man sedan sälja. Ja. Så hängning var det vanligaste sättet som de avrättade. Svarta då som de tyckte hade gjort fel. Men det kunde även hända att de misshandlade och brände dem på bål.
1: Får jag bara flika in att jag tycker att det är så extremt respektlöst som många män i samband med MeToo höll mm. på med. Att de gick ut och sa att de hade blivit lynchade mm. för att folk anklagade dem. Så Jag tycker det är så fruktansvärt respektlöst. Och använda det i ordet, ja. i den bemärkelsen. Gud ja, verkligen. Jag var bara tvungen att flika in det. Mm.
4: Ja, jag håller med, hundra procent. Ja, och det som gör det alltså, ännu hemskare, eller vad man ska säga, det är ju att det ofta var väldigt tvivelaktiga anklagelser som var mot den svarta. Alltså det var ju inte solklara fall. En period då det hände väldigt mycket lynchningar, det var under skördesäsongen. För då var det ju svarta, arrenderade ju mark av vita som då ägde marken. Och då när de svarta skördade så var de ju tvungna att betala en del av skörden till de vita. Och ibland kunde det då bli bråk om hur mycket den svarta skulle betala till den vita markägaren. Och om då den svarta stod på sig för mycket och var alldeles för envis, ja, men då kunde man hänga honom. Nej, men... Enligt en artikel på hemsidan Världens historia från 2016 så var det 3000 färdare. 500 svarta som dödades genom lynchning- från 1880 till 1950. Ja, det alltså typ är jättemånga. Ja, många. det är helt
1: bizarrt. Mm. Vad gjorde polisen åt detta då? Nej, men de
4: höll ju med, typ. För det här är inte bara Ku med klan som gjorde- utan det var liksom samhället i sig. När de här lynchningarna pågick- då var det ingen som hade någon huvud på sig- för man behövde inte dölja vem man var. Det var helt onödigt. Det spelade ingen roll. Ja. Så det är ju ett otroligt hat- i samhället mot svarta på den här tiden så att givetvis så växer också Ku Klux Klan hela tiden och 1868 så sägs det att de har ungefär en halv miljon medlemmar. Och jävlar. Mm. Och det är ju som sagt frustrerade sydstatare som är där. Och det är alltså Ku Klux Klan är ju också väldigt mystisk. Den är ju en, alltså det är ju en hemlig organisation och det lockar också väldigt många. Man känner sig väl lite speciell när man mm. faktiskt får vara
1: med. Men som ett hemligt sällskap, typ. Ja, exakt. Det är det verkligen. Och det är väl lite så som det är på internet nu- att man är väldigt anonym och då kan man hata som fan- och göra mm. hemska grejer. Ja, gud, det är
4: väldigt bra jämförelse, tycker jag. För att som sagt, på nätet så ser du inte vem du är. Nej. När du har huvudan på dig så ser du ingen vem du är. Nej. Verkligen gömma sig bakom någonting. Det här våldet är i alla fall så pass utspritt- att president Grant får kongressen att godta ku klux lagen Och det är då en lag som förbjuder maskering i grupper- den kommer också till för att skydda folk som ska rösta. Alltså om du som svart medborgare försöker rösta men inte får det. Då kan du ta upp det fallet i domstol sen. Mm -hmm. För just det här att försöka hindra svarta från att rösta gör ju verkligen Q-klux-klan. I och med det här sätter man också in militär mot Q-klux-klan. Och 1871 så har Ku Klux Klan krympt rejält, de har tappat väldigt många medlemmar, de har alltså slutat vara ute på nätterna och skrämma slag på folk. Men trots det så har ju inte våldet mot svarta försvunnit, utan svarta fortsätter att mördas.
1: Men när började de med att elda kors och sånt? För att det känns som att det är det jag tänker på när jag hör Ku Klux Det är mm. de här tynta vita klänningarna typ. Mm. Och så eldar de upp kors och är skitobehagliga. Mm. Det kom i början av 1900-talet. Mm -hmm. så sent. Mm.
4: För som jag sa, 1871 så minskar antalet medlemmar i klanen. Och det är, inom citationstecken, lugnt ett tag. Men så 1915 ungefär så får klanen ett uppsving igen. Och det är då bland annat på grund av en film som har premiär. Den här filmen heter Birth of a Nation. Ja, den har jag hört jättemycket om. Mm. Det här är då en alltså, fiktiv film. Och den här filmen handlar då om att alltså, efter inbördeskriget då tog svarta över i syd, satana. Så nu är det svarta som styr och de är monster. De mördar folk och bla bla bla. Så att då kommer ju hjältarna in. Det är Ku Klux Klan som kommer in och räddar sydstaterna. Det är det den filmen handlar om. Det är 25 miljoner som ser den här filmen. På ungefär. Mm. Så bland annat på grund av den här filmen så får Ku Klux Klan ett uppsving igen. Här kommer en man in som heter William Joseph Simmons. Det här är då en metodistpastor och hans pappa var med i klanen innan honom. Han blir nu ledare för klanen eller... Cheese-lig trollkar som den rollen heter. Oh, förlåt. Mm, de har Grand Dragon och massa sådana där jättekola namn. Ja. Mm. Och det är då han som för in den här klassiska symbolen med brinnande kors. För att han kallade då ihop gruppen igen 1915 i Alabama på ett berg. Och då när gruppen kommer dit och han gjort ett altare i sten och sen bredvid så står det här träkorset i brännbart material drängt i bensin. Varför ska de vara så jävla
1: dramatiska ja, i Men alltså, så här är det alltid. Mm. De ska vara så jävla dramatiska, de här männen. Ja, verkligen. Och sen så ställer han sig där och läser
4: ur Bibeln samtidigt som det här korset börjar brinna. Nej. Och han inför också jättemånga fler hemliga ritualer, det är hemliga lösenord, handskakningar, väldigt eh, hemligt. Sådär. Och som sagt, den här gruppen börjar att växa igen. 1924 så har Ku Klux Klan ungefär 4 miljoner medlemmar. Mm, och de har en väldigt god ekonomi för det kostar 10 dollar per medlem att bli med.
1: Oj, mm. ja.
4: Men det är en skillnad nu från... Ku Klux Klan tidigare. Och det är att nu så hatar de ännu mer. Det är inte bara svarta. De hatar judar. De hatar katoliker. De hatar kommunister. Immigranter. Ku Klux Klan idag är också kända för att hata feminister, homosexuella. Alltså det är ännu värre. De bara hatar ännu, 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 ännu mer nu när det här uppsvinget kommer. Och det sjuka är att det här anses som en väldigt respekterad organisation- Enligt dokumentären History of the KKK så var guvernörer medlemmar, baseballspelare var medlemmar, skådespelare var medlemmar, till och med president Harding var medlem, enligt den här dokumentären. Alltså det, det är helt sinnessjukt. Mm. Så på 20-talet här i alla fall så har ju verkligen Ku Klux Klan en stor men de börjar minska igen. Man vet inte riktigt varför, men det kan vara för att alltså media börjar få upp ögonen för Kukluxklan och man börjar rapportera väldigt mycket om våldet som tidigare inte har varit så offentligt. Så att det kan vara så att medlemmar blir så här, oj det är det det vi står för och backar. Det är även så att ledaren i indianas klan, han döms för våldtäkt och mord, så det är också en sån sak som kan påverka. Så hur som helst i slutet av 20-talet så är det inte jättemycket kvar av Ku Klux Klan, utan de har verkligen dippat igen. Men igen, även fast Ku Klux Klan krymper så fortsätter våldet och det är ju våld mot folk som de anser är oamerikanska. Claes Svan tar upp ett exempel i boken Sekter, hemliga sällskap och domedagsprofeter, den boken som jag pratade om innan. Och då tar han upp ett exempel från 1935 då hade Q-Klux Klan medlemmar infiltrerat fackföreningen Modern Democrats för att de gick på fackföreningar tydligen väldigt mycket under den här perioden. Och då är det så att polisen kommer då hem till tre män som är med i den här fackföreningen och griper dem och tar med dem in på förhör. Väldigt oklart varför de grips så när de själva frågar typ varför griper ni oss så säger polisen att, att, nej men att de är anklagade för att vara kommunister typ. Efter de här förhören i alla fall så överlämnar polisen de här tre männen till Ku Klux Klan. Alltså lämnar dem i deras händer. Här, varsågod. Här är de. Det de här medlemmarna från Ku Klux Klan då gör är att de kidnappar de här tre männen. De misshandlar dem, dränker dem i het hetkära och rullar dem i fjädrar. En av de här männen kastreras och får det ena benet nerstoppat i kokande vatten. Så att han dör av sina skador sen. Ingen döms för det här. Trots att man vet att det är polisen som gav de här tre männen till Ku Klux -klan. Oh, nej. På 1930-1940-talet så får FBI upp ögonen för klanen och de börjar undersöka dem väldigt mycket. och alltså Hittills så har det ändå varit en rätt sammanhållen klan, eller vad man ska säga. Men nu då under 30-40-talet så faller klanen sönder i mindre grupper. Men det är sjukt våldsamma grupper. Det blir 1954 och då så kommer högsta domstolen med ett beslut. Det är förbjudet med segregerade skolor. Alltså det är förbjudet att bara ha vita på en skola och bara svarta på en skola och sen får de inte gå ihop. Det här som du kanske förstår gör ju Ku Klux Klan fly förbannade. Mm. Inte ska ju vi blanda. Det går ju verkligen inte tycker de. Och 1954 så är det inte bara de som är väldigt emot det här. Rasismen är ju fortfarande väldigt, väldigt stark i USA på den här tiden. Och det tar tre år. Det blir 1957 innan det här blandade skolor blir verklighet. Då är det en skola i Arkansas. Det här är Little Rock Central High School som säger att nej men vi kör. Vi blandar hos oss. Så då är det nio afroamerikaner som ska börja i en tidigare helt vit skola. De kommer då till skolan en morgon i september. Och då möts de av nationalgardet utanför skolan som då blockerar. Och vägrar släppa in dem. Det är då guvernören som inte vill släppa in de här svarta på den här vita skolan. Så det de här nio studenterna får göra det är helt enkelt vända och åka hem. Två dagar senare så lägger sig en domare i. Han beordrar då att jo, de ska visst börja på den här skolan och de ska börja nu. Så de här nio eleverna åker tillbaka till skolan men den här dagen så möter de nationalgärdet utanför. Men de möter även en förbannad folksamling så de kommer inte in den här dagen heller. 16 dagar senare så får de poliseskort till skolan för att kunna ta sig in. Alltså fatta hur arga folk är, det är oh. så brutalt hat här. Domarna har då även bjordat bort soldaterna som stod där sen innan. De här nio lyckas ta sig in på skolan, men bara efter ett litet tag så är det en arg som försöker storma det här high skolet för att jaga ut de här eleverna. Så efter bara tre timmar så bestämmer skolan att alltså, för er skull så måste vi skicka hem nu för att folk är så förbannade utanför. Men
1: det är också detta som jag pratade om innan att de är ju inte mänskliga här. Nej, gud nej. Det är ju, här straffar de ju alla som är svarta och de tänker inte på att det här är faktiskt en, en individ mm. som är precis lika mycket värd som jag är. Mm. Bara det att den har en annan hudton. Alltså det är så här, mm. hur, jag, jag, för, jag kan inte få in det i huvudet. Nej, hur kan någon kan vara rasist. Jag, jag förstår inte det. Nej, nej,
4: inte jag heller. Man måste hata sig argi. själv
1: väldigt mycket. Om mm. man kan hata någon annan så pass mycket.
4: Ja, verkligen. Ja, och det är som sagt det är inte lite. Alltså det här är helt där. Ja. Det, det går ytterligare 22 dagar, sen lägger sig president Eisenhower i. Han blir ju då givetvis förbannad så att han väljer att skicka dit armén. Så att den amerikanska armén måste stå utanför skolan och se till att de här eleverna kommer in. Och se till att ingen stör. Gud vad det, jag måste göra mycket med de här elevernas mm. psyke. Ja, Gud, det, det måste ja. vara ett jävla
1: trauma.
4: Verkligen. Gud vad rädd man måste vara, ja. tycker jag. Och det är först efter det här som de här eleverna kan börja på den här skolan på allvar. Men som du kanske förstår så ju mer rättigheter eller vad man ska säga som svarta får. Desto mer förbannade blir de bakåtsträvande Ku Klux Klan. Så att det här är början skulle man kunna säga på en massa klanvåld. Och nu börjar klanen även bomba. Bara 1959 så utför Ku Klux Klan 27 bombningar. Och det är ju lite så Ku Klux Klan fungerar. För varje gång det går framåt med jämställdheten och den sidan växer, eller om man ska säga, så känns det som att de också växer. För det som utmärker 1960-talet i USA det är ju den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Den växer ju fram. Det är ju då svarta som kämpar för, ja, allas lika värden. Och det är bland annat då ju Martin Luther King som är, som är en av ledarna. För här på 1960-talet så finns det ju fortfarande väldigt mycket raslagar nere i sydstaterna och de skiljer sig lite från stat till stat men det kan till exempel vara att svart och vita får inte åka buss ihop de får inte sitta på samma ställen i biografen. alltså det är väldigt segregerat i samhället i Texas till exempel så har man vita parker man har svarta parker, alltså det är helt bizarrt helt enkelt, och den här incidenten som jag pratade om innan från 1954 när högsta domstolen säger att det inte är inte okej okay att ha segregerade skolor, det är ju starten på att de här raslagarna sen så småningom börjar försvinna Som sagt så är det här en tid när Ku Klux Klan växer väldigt mycket- och enligt den här dokumentären History of KKK så är det- alltså det är rädda vita män från arbetsklassen som går med. Det är de män som känner sig maktlösa- som inte kan stoppa den här fruktansvärda medborgarrättsrörelsen- som ger svarta rättigheter som de inte har rätt. Alltså de hatar så mycket och vet inte vad de ska ta vägen. Så går de med i KKK och känner sig- alltså plötsligt så får de en mening, det är någon som lyssnar på dem- de får utlopp för sina känslor och de får en samhörighet. Mm. Det är exakt samma personer som går med i extremhöga också. Ja, verkligen. Och som jag var inne på innan låten och även lite tidigare så är det väldigt ofta som Ku Klux klan frias för grejer som de gör. Bland annat så är det ett attentat från 1963 som är väldigt, väldigt känt. Då är det en baptistkyrka i Alabama som sprängs av KKK-medlemmar. 200 hinner fly, 20 skadas, men fyra unga flickor, svarta flickor, dör i det här attentatet. Och myndigheterna här skyller då först på de svarta medborgarrättsaktivisterna. Att det skulle vara de som har sprängt den här kyrkan. Mm -hmm. Men sen till slut så får de väl lite motvilligt erkänna att ja, nej, men okej, det var Ku Klux Klan, men ingen döms. Några år senare så är den åklagare som då begär ut den här rapporten från FBI och vill se varför var det ingen som dömdes- och då, enligt Claes Svan, som har skrivit den här boken som jag pratat om- så ser den här åklagaren- väldigt tydligt i den här rapporten- som han får från FBI att- alltså bara några veckor efter det här attentatet- så hade de nog med bevis- för att döma flera män för det här. Men väljer alltså att inte göra det. Varför det? Vet ja, För att polisen typ sympatiserar. typ. Så att det är först när den här- advokaten tar tag det här som- det är en man som döms för det här- och då är det
1: 1977. Det är så hemskt när- polisen som ändå ska vara neutral och som ska stå som ska hjälpa alla i samhället mm. när polisen är så jäkla korrupt nästan mm. på ett sätt, inte riktigt korrupt men du förstår vad jag menar att, att de liksom inte är objektiva, mm. utan så... att de tar ställning mm.
4: Ja, alltså det är ju både polisen, det är inte bara polisen heller- utan även när det går till domstol så frias ofta de här KKK-medlemmarna- och det är ju ofta för att det är helt vita jurister som sitter och dömer. Ja, och ytterligare ett bevis på att polisen hjälper till. Det var 1961 i maj. Det var ju då när man, alltså innan som jag sa- så var det ju olika bussar för vita och olika bussar för svarta. Men nu var det hela den här medborgarrättsrörelsen- och då var det då två bussar- som skulle vara blandade bussar. Det var alltså både vita och svarta som gick på de här bussarna för att utmana det här att det skulle vara segregerade bussar. Det här gjorde ju klanen fly förbannad. Och Klux Klan samarbetade vid det här tillfället med Birmingham polisen, alltså i Alabama. Polisen gav då klanen 15 minuter att helt fritt göra vad de ville med folk på bussarna. <gör> Så att när bussen stannade så stormade klanen de här bussarna, drog ut ungefär sex personer och misshandlade dem grovt. Och det var då både vita och svarta som misshandlades här. Men som sagt att polisen visste om det här och lät det ske.
1: Det är inte så länge sedan då.
4: Nej, verkligen inte. Det är så hemskt. Ja, och det är så... Alltså som du märker här på 60-talet, att alltså våldet bara eskalerar och eskalerar mm. och eskalerar. 1964 så anordnats en stor kampanj i Mississippi och det är då för att få svarta att rösta. Klanens svar på det är då att bränna ner 37 kyrkor, misshandla 80 personer och mörda tre. Och det här är med hjälp av polisen igen. Så under hela 1960-talet så är det flera flera mord som begås av KKK. Men samma år, alltså 1964, så är det då en ny lag som antas där i Civil Rights Act. Och den säger då att alla har lika rätt att rösta. Det är förbjudet att ha segregering på offentliga platser och i allmänna lokaler. Och det är förbjudet med rasdiskriminering på arbetsplatser. Förutom det så förbjuder den diskriminering på grund av kön, religionstillhörighet och födelseland. Och det är då president Johnson som kämpar uh, igenom det för han möter verkligen mycket motstånd. I kongressen när han försöker få igenom det. Det finns sydstat som då gör en filibuster. Alltså att de ställer sig och bara pratar och pratar och pratar och pratar och pratar. Mm. Och vägrar tystna då för att inte kammaren ska kunna komma till omröstning. Mm. Men president Johnson kämpade då och får igenom det här. Och det är först nu som man då på riktigt från högre instans börjar kämpa emot Ku Klux Klan. Och det är mycket tack vare president Johnson då som verkligen alltså nästan startar krig mot klanen. FBI började mer intensivt jobba på att infiltrera klanen och klanen började krympa. Efter det här så lugnade ju ner sig väldigt, väldigt mycket och efter det så har klanen inte haft något till uppsving. Men alltså, klanen har minskat men den har ju aldrig helt försvunnit. Bland annat så berättar Claes van i sin bok om att 1981 så bestämde sig KKK för att de skulle åka till Karibien och ta över en ö och göra den helt vit. Alltså göra en vit nation av det. Okay. Men som tur var så lyckades FBI stoppa dem innan de liksom, lyckades lämna land. Men då hittade man alltså i deras packning automat, vapen, pistoler, dynamit och sådär. Så de är ju ja, otroligt fattarna. Mm. Under 90-talet så började de med en ny grej som hänger kvar än idag. Och det är att de börjar samarbeta med skinheads och nynazistiska grupper. De tar på 90-talet avstånd från våld offentligt, men de uppmuntrar i smyg ändå medlemmar att ändå göra hatbrott. Och det är ju alltså typ här vi är idag. De är inte stora, men de är fortfarande inte borta.
1: Det känns som att man hör om dem lite då och då. Ja,
4: gud jag verkligen. Det var faktiskt inte förrän den 7 april 2003 som högsta domstolen bestämde att korsbränning är straffbart. Va? Ja, så så länge fick de bränna kors. Och det var så här, fast det är vår yttrandefrihet. Nej. Och först 2003 så bestämde de högsta domstolen att nej, det här handlar enbart om att ni vill eh, sprida rädsla. Ja. Och det är faktiskt straffbart. Men klanen själva säger ju att det bara handlar om politiskt budskap och sådär. Men nej. Och sen är ju... Som jag sagt nu också, det är mycket i samhället som påverkar. Som bland annat när Obama blev den första svarta presidenten, då fick Ku Klux Klan lite nya medlemmar. Och det är ju fortfarande alltså mord och sånt som de begår. Alltså bland annat i januari 2003 så hittar man en mördad svartman i North Carolina och då griper man en ledare inom Ku Klux Klan. Det finns ett fall som jag också tycker är väldigt spännande. Jag måste bara säga att det, det är inte överhuvudtaget bekräftat- att det här mordet har begåtts av Ku Klux Klan. Men det finns ett fall från 2011 och det är i Louisiana. Då är det en 14-årig kille vid namn Jason Smith som hittas död. Man kommer då fram till att han har drunknat. Han hittas i vattnet. Det enda konstiga är bara att han har inga livsviktiga organ- kvar i kroppen. Men man har kommit fram till att han har drunknat- Mest det. troligt, mm. ja. Och han är ju svart då, såklart. Och hans familj är ju då övertygade om att han har blivit mördad av en KKK med lam. Men den här utredningen är nedlagd. Hans familj säger också, fast det här är ju bara hans familjs ord, såklart. Men de påstår också att mördaren inte bara är KKK med lamm, utan även son till en FBI-agent. Mm -hmm. Så att det är ju liksom lite sådana grejer som kommer fram hela tiden också. Och som jag sa så är de ju bundsförvanter med nynazister mycket nu. Och det såg vi bland annat i Charlottesville i Virginia i augusti 2017 som du var inne på innan. Då var det för att man hade bestämt att man skulle ta bort en statin. Den här statin föreställde sydstatsgeneralen Robert E. Lee. Och det här är ju inte den enda statin som man har tagit bort. Bland annat i avsnittet 77 experiment 2 så pratade jag om gynekologins fader. Vilket också var superrasist och han gjorde experiment på svarta kvinnliga slavar. Och hans stativ flyttade man ju från Central Park i New York 2018. Mm. Men hur som helst i Charlottes 2017 så skulle man ju då flytta den här sydstatsgeneralen. Och då blev ju liksom höger extremisterna vansinniga. Så det var ju nazister, det var Ku Klux Klan och andra extremistgrupper som demonstrerade. Och då blev det också en motdemonstration från andra sidan. Och då blev det ju en sammandrabbning och det hela slutade med att en 20-årig högextremist, en man, satte sig i en bil och körde rakt in ja. i folksamlingen. Fan alltså. Rakt in i folksamlingen med motdemonstranter. Ja. Och det slutade med att en kvinna dog här och 19 skadades. Och det här är ju ett dåd som väldigt många politiker har fördömt. Trump har ju också såklart gått ut och pratat om det här och han... För är ju våldet men han lägger skuld på
1: båda sidorna. Alltså han är så sjuk i huvudet. Och jag vill bara säga, vilket det känns som att det är ganska många som har missat med vår podd. Mm. Vi är inte Sveriges Radio. Vi får lov att prata hur mycket vi vill om våra egna åsikter. Och mm. han är dum i hela jävla huvudet. Men man har
4: ju också gjort sådana här kopplingar. Alltså, enligt ABC News så har ju antalet KKK-grupper minskat mellan 2016 och 2017. Men det innebär ju inte att hatgrupper är färre. Nej. Enligt en artikel... Från februari 2019 på ABC News så är antalet hatgrupper i USA fler än någonsin. Mm. Alltså det har aldrig varit så många hatgrupper i USA som där 2019. Och det här är kopplat till Trump. Ja. Man har sett det att när Trump kom
1: till makten... Så var det fler hatgrupper
4: som startades. Och det säger de i
1: Why We Hate också. För att där mm. pratar de med en före detta nynazist. Mm. Som verkligen har liksom inside information. Mm. Och han säger det att det, det blev världens uppsving. Mm. Fast det började ja. redan 2008. När mm. Obama ja, tog över makten. Men sen så har det legat och puttrat. Och sen mm. kom Trump. Och han är ju som han är. Och mm. har sina sjuka åsikter. Och då fick det världens uppsving igen. Och nu hat är ju de här personerna öppet. Mm. Vilket de inte gjorde på samma sätt. Det har blivit när... okej okay att ja, hata. Exakt. Jag. Ja, exakt.
4: Ja. När Trump
1: kom till makten och visade
4: att han hatar så plötsligt så tyckte folk att ja, okej, okay, var bra, då kan jag också visa att ja. jag är superrasist. sådär.
1: Och det här med mexikanerna och att folk, speciellt när de var val, så kunde de gå fram till mexikanerna och bara ja, du ska ut härifrån, din jävla idiot. och. Mm. och... Gud ja. Så. Bara för Trump sa att de ska ut de jävla mm. typ. Ja.
4: Det är fräfft att ja, ha en sån jätte, 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 Jättetrevligt, verkligen. Men som jag har sagt flera gånger nu i alla fall så Kukluxklan är inte borta. De finns fortfarande kvar även fast de är väldigt små. Enligt en artikel från 2019 på hemsidan Världshistoria så är det ungefär 160 aktiva Ku Klux Klan i, i USA idag. Och det de gör nu är att de liksom försöker bli av med sin gamla image med de här vita dräkterna och brinnande kors. Och idag så är även kvinnor och katoliker välkomna.
1: Hm. Okej. Okay. Ja, det känns ju frävt. Men jag tycker verkligen att det här ämnet är ju så aktuellt. Mm. Men vi kan ju inte heller prata om hat och hatbrott och sen så lämna det här. Utan vi måste ju knyta ihop den här lilla säcken. Vad ska man då göra för att övervinna det här enorma hatet? Vi kommer ju fortsätta att prata om givet givetvis och fortsätta diskutera detta. Men jag vill ändå bara dela lite som jag har sett när jag har gjort min research om det här. Vad vi kan göra som samhälle för att minska på hatet. För det är ju väldigt svårt att få någon som hatar och plötsligt inte hatar. Men det har hänt och det händer hela tiden att folk... Bara inse vad det är de håller på med. Och sluta vara så jävla förbannade. En väldigt viktig sak som man kan göra som jag tror är anledningen till varför det är så mycket hat idag. Det är samtal mm. med riktiga människor. Inte de här jävla anonyma personerna på forum utan riktiga samtal med personer från andra grupper. För som jag sa innan så de här grupperna avhumaniserar de här människorna. De är inte längre mänskliga utan de är bara saker. Genom samtal så... Kan du vända det här till att du ser att- oj, den här personen som jag hatade- som kanske är svart- i och med att vi har pratat väldigt mycket om svarta- den här svarta personen är ju faktiskt en människa- precis som jag- och har samma rättigheter, älskar, äh, känner glädje- har familj, kan känna sorg, allt det här. Då är det ju väldigt svårt också- att känna ett hat mot en person. Ni kanske mm. delar samma musik- Alltså I samma musikintresse, ni kanske spela fotboll båda två. Ni kanske hejar på samma lag. Ni kanske älskar att måla. Alltså, ja, jag vet inte, bara hitta något som ni har gemensamt. En annan sak är att utbilda om hat. Och det är det jag älskar med den här podden. Jag älskar Spöktimmen så mycket. För att vi har det här fönstret där vi kan prata med er om detta. Vi kan sitta och diskutera. Och det här är i en trygg miljö. Där vi bara kan diskutera detta, sprid gärna vidare informationen, våga prata om hat. Vet du någon som är väldigt, väldigt hatisk och uttrycker sitt hat så försök att prata med den personen och, och försök att se om du kan hjälpa till. En sak som du kan göra själv om du känner att du bär på väldigt mycket hat, för det är ju väldigt jobbigt att ta upp väldigt mycket tid och energi att hata, så kan du... Enligt forskning så, så kan du börja med mindfulness och meditation. För det här har forskats på, väldigt mycket forskas nu. Det visar stora förändringar i hjärnan. Och du kan kontrollera väldigt starka känslor och ersätta ilska med medkänsla. Det finns studier som visar detta. Det är helt fantastiskt. Och jag bara tycker att det är väldigt viktigt att tänka på sådana här saker idag. Välkligen. Bär du på mycket hat- så försök att ta ditt eget ansvar för att vi lever i en tid där det känns som att skolskjutningar sker varje dag, hela mm. tiden extremhögern har fått ett uppsving det är rasism överallt, det är homofobi det är kvinnohat och detta frodas främst online och det är så farligt och det är folk som råkar väldigt illa ut av det här hatet Verkligen. Och vi vill ju bara att det ska sluta såklart. Väldigt bra avslut tycker jag. Ja.
4: Och det här är ett sånt ämne känner jag att man kanske vill diskutera. Mm. Så gå in på efter Eftersnack och diskutera det. Och sen så kan ni höra oss diskutera det också. På oh, söndag då, så. helt enkelt.
1: Så tackar på mm. att kunna sitta. Vi har ju lite extra grejer som vi tänkte att vi skulle kunna diskutera mm. då och ta lite privata grejer och hur ni har reagerat på det här avsnittet och, och så så det ska bli väldigt kul att se vad ni tycker om den här nya lilla eftersnackspodden och vi ska se och tro att vi kanske lägger den i vanliga flödet, vi kan börja med det i alla fall, mm -hmm. så kan vi se om vi startar den som en ny liksom separat podd scen men vi börjar att lägga den i, i flödet bara, så får vi se förhoppningsvis på, på varje söndag så kommer det komma ut mm
4: -hmm. Kul! <laughs> Förutom det så finns vi på Instagram, vilket ni vet vid det här laget. Men
1: där heter vi ju Och sen så har vi ju vår vanliga Facebook, Det heter Spoktimmen. Och vill du mejla oss så är ju mailen som vanligt gmail.com. Tack för att du har lyssnat!